1: Olá amigos, estamos de volta com mais um podcast de filmes clássicos, desta vez é o episódio 82. Hoje a gente traz mais um filmaço, é A Marca da Maldade, filme dirigido por Orson Welles, lançado em 1958, estrelado pelo próprio Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Akin Tamirov, Marlene Dietrich e outros. Marca da Maldade é um filme que não fez tanto sucesso assim quando foi lançado, mas ganhou notoriedade com o passar do tempo até se tornar um clássico inesquecível e um marco do cinema no ar americano. <música> Vamos a ele Mas antes um recadinho né? Esse é daqueles episódios que contém spoilers Então é preciso que você tenha visto o filme Para melhor aproveitar o nosso bate-papo aqui, ok? Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente Você pode acessar nossa página oficial Filmesclassicos.com.br A gente também está no Facebook A gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos a gente tem um perfil na Filmou um canal no Youtube chamado Podcast Filmes Clássicos onde postamos também os episódios e a gente tem também um perfil na loja do iTunes que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast, isso ajuda muito a gente a se manter Beleza, galera? Mais um filmaço aí pro nosso podcast. Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro e acompanhado, como sempre, de Alexandre Cataldo.
0: E aí, Fred? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês?
1: Isso aí. Hoje, só nós dois, né? Éramos para ser quatro pessoas, mas os... perdemos duas pessoas por motivos técnicos, né? É... Então, uma pena, mas vamos lá.
0: Foi uma explosão, né, de bomba aqui.
1: É, não, acho que foi um problema de eco no final, assim, ah, entendeu? Tá. Eles estavam pensei... um problema de eco, estavam escutando.
0: Eu pensei que tinha sido uma bomba que foi colocada <risos> de um dos lados da fronteira e explodiu do outro, não foi não isso? Não sei, foi não. Não tá certo.
1: Vamos começar então, Marca da Maldade, Touch of Evil, filme de 1958. Um filme aí que muitos críticos e historiadores consideram que foi um marco de encerramento, assim, de um período prolífero do filme noir americano, né? Eu sei que isso é controverso. É claro que eu acho que quando eles dizem isso, eles não querem dizer que não teve filme noir depois disso. Eu acho que não é, não é essa a intenção. Eu acho que é, o significado disso é um, seria um marco de um, de, um, de um conjunto de filmes, vamos dizer assim, né?
0: Mas seria do período clássico, né? Do, do período, período
1: clássico, assim, onde havia uma sequência de produções de, de filmes desse tipo, né? desse subgênero,
0: e isso passou a não ser tão frequente, talvez, depois desse filme aqui. Essa é uma daquelas, uma daquelas discussões infindáveis né? discussão sobre é. o filme no ar, sobre o conceito, se é gênero, se não é, o período, quais, quais filmes podem ser classificados, aí tem gente que coloca lá o M. Tem gente que coloca os filmes de gangster, como o Pré, mas eu acho que uma coisa consensual é que o período clássico, é, os marcos didáticos, para fins didáticos, é, seria o Falcão Maltese e o a Marca da Maldade, dois filmes que, aliás, a gente pode até questionar se seriam exemplos perfeitos. De ar puros, né? De, de noir puro, eu acho que nenhum dos dois é, eu acho que são além disso, talvez, né? E, a gente pode falar sobre isso ao longo do, do podcast. Mas, enfim, ele é considerado como um mais como um marco didático. Né? É, mas independente disso, analisando mesmo como obra
1: cinematográfica, porra, um filmaço excepcional.
0: É, isso é mais importante. Isso né? é mais importante, né?
1: Filme com excelentes cenas, porra, é daqueles tipos de filme difícil de destacar uma cena ruim, né? Parece que não tem uma cena que você sente assim, porra, isso aqui é uma gordura, isso aqui não está passando direito, eu não sei a sua sensação.
0: Olha, é... Minha... isso a
1: gente, é só, só botar um, um, um parâmetro aí, para a gente analisar, né? Eu estou falando da, da da versão última, né? Seria a versão lá de 98, depois a gente explica melhor esse lance das, das versões, mas só para o pessoal que de repente viu aquela versão mais curta, de 93 minutos, não... Não confundir.
0: É, ele é um daqueles filmes que você pode analisar em várias camadas não é um filme simples, não é um, não é um filme fácil de assistir é, é muito comum a pessoa ver esse filme e, e é um filme que incomoda, um filme que, que não, não é agradável de assistir até por algumas algum dos, é, cacuetes das marcas registradas do Orson Wells, como aquela coisa dos do diálogos sobrepostos do, do som dos ângulos incomuns, então é um filme que muitas vezes pode incomodar né? e, e tem outros detalhes nesse filme que incomodam muita gente né? vai falar sobre isso, principalmente a questão é, de caracterizações de mexicanos e tudo mais é, mas na revisão e prestando atenção à a questão do cinema, de fazer cinema em si, a gente vê que é, é mais uma vez o Orson Welles é magistral como em Cidadão Kane, quase. Né? Muita gente acha que seria o segundo grande filme é. dele, depois do Cidadão Kane. Pra mim, é. é. E, e só lembrando que ele tinha ficado aí cerca de 10 anos sem filmar em Hollywood, filmando na Europa e tudo mais. E esse aí era o grande retorno dele, ele tinha ambições né, em relação a esse filme, apesar de que, pro estúdio, nada mais era do que um filme B. Né? Tanto é começar pelo produtor, né, o Alberto. Smith, que era tido como rei, o ele, rei do filme ele, B, rei do filme é. B, é, né? é.
1: Tem, tem o que eu ouvi aí tem duas historinhas, né, sobre como o Orson Welles teria parado nesse projeto, né? Acho que a mais famosa é, que é contada pelo Charlton Heston é de que ele, Charlton Heston, teria sido convidado é, para fazer o filme. Né? e um dos argumentos da Universal é, pô, a gente já tem o, o, o Heavy escalado, né? aquele papel do, do cara né? o Durão o, seria o, o, o mal ali, né? do, o, o personagem malévolo da história, não sei o que pesadão, né? geralmente um ator mais gordo e tal e a gente já tem escalado que é o Orson Welles ainda não temos o diretor mas você gostaria de participar do projeto tá, apresentar o projeto para ele e ele falou, pô, legal, mas vocês já pensaram em colocar o próprio Orson Welles para dirigir, né? Já que ele é um ótimo diretor e tal. E eles teriam aceitado lá num determinado momento. E tem outra versão que eu ouvi, eu não sei se você ouviu isso também, mas de que o Charlton Heston já estaria cogitando é, é, voltar a dirigir um filme nos Estados Unidos.
0: O Orson Welles, né?
1: O Orson Welles, desculpa. Falei Charlton Heston, né? O Orson Welles, ele tinha atuado... Num filme produzido, produzido pelo Zug Smith Também pela Universal né, Chamado Man in the Shadow Que aqui se chamou O Soldo do Diabo né, Ele só atuou nesse filme E ele teria chegado pro Doug Smith e falado Cara, o que, que você tem de roteiro aí? Eu queria dirigir um filme para você e tal E aí ele apresentou uma série de roteiros E o Orson Welles é, escolheu propositalmente O que ele achou o pior roteiro para tipo provar assim que ó eu posso pegar a pior coisa que tem aqui e transformar num bom filme né isso são a, que a a gente volta a falar né são histórias que a gente descobre na pesquisa e não sabe o que que é verdade né porque
0: sempre eu um acho que mistério, eu, eu acho que nesse caso as duas assim. podem até conviver Eles são bem incríveis né as é. histórias o, o, o Charlton Heston ele meio que vinculou ou deixou nas entrelinhas que se o Wells fosse o diretor, eles podiam considerar ele é, contratado para o filme, então aí que o estúdio aceitou mesmo e, e, e contratou o Wells. E, agora, em relação à história ruim, eu, eu sempre tive para mim que é, grandes diretores conseguem, é, grandes roteiristas, evidentemente, grandes diretores conseguem fazer bons filmes e histórias é, sem graça, sem, sem grandes, grande interesse. Né? A gente tem uma série de exemplos de, desses aí, né? Todo, todo o
1: próprio Hitchcock, é, né? Gostava nossa. de fazer isso, pegar e esse? É, historinhas ruins e transformar em roteiro. E essa, e essa
0: historinha lá do, 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 do tal do Wit Masterson, sommel né? O Bad of Evil yes. era uma, uma história de segunda, né? Quase um nível pulp, literatura. É,
1: tinha, tinha muitas coisas é, diferentes né? na história pelo que eu pesquisei, por exemplo, a explosão era uma casa, né, o sujeito explodia a casa do, do cara, não era um carro, tinha a troca, né, não era, um, um, não era nem um detetive, acho que era um promotor de justiça americano que era casado, tinha acabado de casar com uma mexicana, né. No filme é o contrário. Esse acho que é um grande, uma grande modificação.
0: É, é, é isso que eu ia falar. É, é uma grande modificação. E, e eu acho que ela fala muito sobre o, o, o toque que o Orson Welles quis dar a essa história. Ela não é de graça. Ela não é à toa. Ela, ela, eu acho que está relacionada com aquele... Que é um dos principais temas do filme, que é a questão racial a questão da, da fronteira México Estados Unidos né a, a, a questão é, de de relacionamentos inter é, raciais né você vê por exemplo não só o personagem do, do Mike Vargas do Miguel Vargas do, do Charlton Hest é casado com uma americana assim como a filha do, do milionário que morre na explosão
1: é, tem relações com a americana
0: ela ela se relaciona com o Sanches, o mexicano é, a gente vê os americanos é, basicamente atravessando a fronteira em busca de diversão né, de, de bares de prostituição de, infer, né? de prostituição de inferninhos, tem lá a figura da, da Tana, né, da Marlene de que, que comanda lá aquele, aquele inferninho então é, é, é quase o principal tema do filme essa questão racial e Muita gente se incomoda com alguns detalhes de como foi abordado, mas para 1958, eu acho que o Orson Welles ele, ele foi muito feliz, muito ousado em subverter alguns clichês. Né? Ele
1: era um, um cara engajado nessas questões sociais. né? É, e aqui eu acho que a grande jogada foi justamente essa de colocar o, o Charlton Heston como mexicano. Por mais que a gente sinta que a caracterização... né? Você já falou um pouco disso é Meio esquisita, né? Você sente que ele, ele tá ali com maquiagem maquiado, maquiado para ficar mais moreno, é pintou o cabelo, o bigode, tá? Bastante
0: maquiagem, bastante
1: maquiagem, carregado na maquiagem, né?
0: E não, isso é algo essencial. A gente, pra gente falar. tem a questão
1: do aí. sotaque dele, que, que é um sotaque americano, né? Não, não se fez questão de colocar um sotaque puxado para o mexicano. É, aí depois o Orson Elves explica isso pro Charlton Heston falando ah, mas pensa no seu personagem você é de família rica mexicana, você estudou em Harvard nos Estados Unidos você não tem o um sotaque como os outros e tal, meio uma desculpa mas é, é interessante que o, eu acho o filme duro com os americanos né? exatamente, porque o papel do herói é do Charlton Heston né?
0: eu acho que esse é o grande gancho aí que o Orson Elves quis dar, né? primeiro então vamos voltar ao, ao, ao livro, né? que era invertido. né? A gente tinha um, um, um mocinho, um herói do filme, que era americano. Ele, era americano. Botou, ele inverteu, ele fez o herói ser mexicano. Aí muitos criticam, ah tá, mas o herói mexicano para ser herói tinha que ser interpretado então por um galã de Hollywood branco. Ah, é. quer dizer que ok, ele, ele deu isso, mas eu acho que ele fez isso muito mais para botar o dedo nessa ferida até meio que para ironizar essa situação muita gente só consegue enxergar ali a, a, na superfície o quanto ridículo é ele, praticamente como um blackface lá do do, do Al Jolson, é. né, aquele <risos> cara pintado, agora a gente esquece que nós temos ali um ator russo também de cara pintada fazendo, fazendo mexicano, mexicano e muito bem, né, que é o Akim Tamirov diga-se né? que, que faz passagem, acho que o
1: sotaque grande. dele ali é...
0: agora eu acho Muito que o grande, o grande problema é, é, realmente são os estereótipos e, a, e, a, e as, os preconceitos que estão na gente, é, plateia, quando a gente vê isso. Porque Hollywood, desde sempre, mostrava os mexicanos como? Com a pele bem morena, gordinho, bobinho, é, é, inferior. Essa é, que é a realidade. Você pega os filmes até então, naquela época, você não vê é, os mexicanos como heróis como... Geralmente é uma
1: figura de, 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 de cômica, né?
0: Cômica, um meio capacho. Engraçado. Capacho do, 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 no, nos faroés e tudo mais. Ou o vilão, né? Então, começa aqui nesse filme. Nós não temos somente que o que o, que o, o herói do filme ele é mexicano. Não é, é, não, não é só isso. Ele é um mexicano educado. É um... olha e por que não? A gente não tem... É, americanos de ascendência é, mexicana de pele morena e o contrário, não pode ter, não pode ter um, um mexicano meio que mestiço, sei lá qual é a ascendência dele, né? com certeza tem a gente sabe que tem, com certeza tem, tem mexicanos louros de ouro claro e tudo mais, porque a gente é que quer sempre que seja aquele estereótipo né? então é. se aparece um mexicano claro a gente acha estranho, mas eu acho que ele foi muito feliz, ele não fez isso de graça ele colocou isso ali justamente para chamar a atenção disso, é. né
1: e, o, e a figura decadente é justamente a dele, né? A dele Orson Welles como personagem, como o Hank Quillan, né? O policial amoral, decadente, amoral, amoral.
0: Racista. Que né? tem,
1: um, no fundo, uma justificativa, né? Não pro racismo, mas para aquela obsessão dele de plantar provas, né? Que é com, as, com aquela história é, que passa meio batidinha ali da, da esposa dele, que foi é morta. Isso e nunca foi solucionado crime e tal, e, e desde então ele convive com essa meio que culpa, né? Pois é.
0: Mas eu acho que isso aí também, essa questão dele plantar provas, que é, eu acho que o, a grande maldade dele, que é colocada no filme, é, a, fica, fica claro que ele tenta fazer isso... Baseado no instinto, né? Que ele... É, uma coisa meio absurda, É, baseada no instinto que ele sabe que o cara é culpado, e inclusive naquele caso ali do filme, se prova verdadeira prova a intuição verdadeira. dele, né? Como Não, deve ter sido em outros casos. Todos mas, os palpites dele, assim. É, e... mas aí, como está no. Como o, 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 o mocinho do filme, o herói do filme, o, o Mike Vargas, é ensina, entre aspas, né? porque não é por caso de ensinar, mas ele dá a sua lição de moral para o cunho, e ele fala, bom, a gente está no Estado Democrático. né? O cara é... ele é inocente, até que você que tem que provar que ele é culpado. né? Sem, evidentemente, sem forjar provas. né? E, e naquela cena magistral, né? que é muito falada a cena da, de abertura, mas tem aquela cena do apartamento do, do Sancho, que é uma cena fantástica, eu acho que são sete minutos, uma coisa assim. Tem um corte pra fora e depois volta, mas a, a, a filmagem da parte de dentro foi toda feita direto também, né? É, foi feita com um rolo só, né? 12 minutos. Que depois foi montada intercalando aquela saída intercalando, dele. Intercalando. Ele, ele faz
1: três cenas, né? Ele faz uma cena dentro do apartamento, do, do telefone e depois volta pro apartamento. Mas, mas...
0: naquela cena ali fica claro a, a, o, o, a, como que é objeto o personagem do Han Quinlan quando o Sanches nervoso fala em, em espanhol e ele fala, eu não falo me mexicano e dá um tapa na cara dele, quer dizer aquela coisa do, de tratar eles como se não tivesse direito né, assim é, brutalidade policial, né, com racismo, com tudo misturado ali. E o, e o que é pior é que aliás, algo que é bem comum né, nessas sociedades é, onde a corrupção é, é, vinga, né como a gente infelizmente vê muito até no Brasil de hoje, ah, figuras como essa, ele é um cara né? ele é celebrado como um grande policial, ele é, ele é um mito né, do, do, entre os americanos, tanto é que tem a figura do, é, do Mendes, né, que é o, o parceiro dele, o Joseph Kaleia, que é um baita personagem do filme também, que ele idolatra né, o, o, o Quinlan, né? É um herói é. para ele, né? Ele acha que o Quinlan é Deus na, no céu e o Quinlan, Quinlan na terra.
1: Mais uma virtude do roteiro, né? Colocar um personagem assim, porque depois é ele que vai participar da, da derrocada final é. ali do personagem. E né? isso é
0: muito legal, né? Esses personagens assim que, que mudam, né? Que, que, que evoluem, que mudam de lado no meio, que, que né? cai a ficha. Isso é é, é, torna o personagem torna interessante. A, é.
1: a, a coisa interessante, né? Vamos falar do plano inicial aí. Opa. E depois a gente volta nisso do apartamento, que claro, tem muita coisa pra falar. Claro. Falar desse plano inicial aí, que é, é super celebrado também, né, cara? Esse plano, plano de 3 minutos e 20 segundos, né?
0: Merecidamente, né? Celebrado.
1: Merecidamente cele celebrado. Porra, plano, é um plano. Que cria uma tensão enorme com aquilo ali, né? Sim. É plasticamente excelente.
0: Muito complicada para filmar, se, né?
1: Muito complicado para filmar. Se você é, tem alguma curiosidade sobre cinema e gosta de observar essas coisas, você é, fica imaginando como é que eles fizeram para ficar é, transportando aquela grua, né? Acompanhando tanto o carro e depois o casal, né? Que, que, que é introduzido pra gente, né, tem essa função também de introduzir o casal principal do filme, que é o personagem da Janet Lee, né, a Suzy, né, o nome dela, isso. E, e o Mike Vargas, que você já falou aí, que é o Charlton Heston. Eu acho que, que já, assim, com poucos minutos, já, já coloca aquele conflito do filme, né, que parece que vai ser, isso, isso depois a gente pode é, conversar melhor, mas eu achei muito interessante essa coisa, porque parece que você vai entrar numa história do, daquele tipo do who done It*, né? Hum. Quem, quem botou a
0: bomba no carro? Isso. Isso é que a gente quer saber com o filme, mas eu acho que o filme se transforma em outra coisa. Mas eu acho que depois que a gente vê o filme, quando vê uma segunda vez, a gente entende que tem uma função nessa, nessa cena magistral. Ela não estava ali só para mostrar a maestria do Orson Welles, enfim. A engenhosidade em fazer um plano de 3 minutos e 20 sem cortes é, repara só o que, que a gente até comentou agora há pouco que era um dos principais temas do filme, a questão da fronteira né? dessa convivência é, rancorosa entre México e Estados Unidos uma cidadezinha decadente e como é dito no próprio filme, né? as cidades de fronteira trazem o que, é de, o, que é, o que há de pior em cada um do, 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 dos países né? é então, começar um filme com uma cena que começa de um lado, atravessa a fronteira e termina a ação daquela cena no outro lado, eu acho que ele já estabelece ali essa conexão né, dos dois lados. Tanto é que ao longo do filme, depois, a gente às vezes se perde, a gente não sabe mais onde é que está.
1: É, e é intencional, né? você não sabe que lado da
0: fronteira você está. Então, eu acho que isso ali já foi para estabelecer a fronteira como um elemento chave do filme, né? essa, esse vai e vem meio que tem ali um, um, um policiamento na fronteira, um posto de fronteira quase pro forma, né? Só para dizer que tem, mas é, nego vai e vem de um lado para o outro como quer, né?
1: É, e disse que esse plano foi dificílimo de fazer, né? Não só pela essa parte técnica, né? De você acertar tudo é, durante 3 minutos e 20, todo o enquadramento, e movimentos dos atores e das pessoas que vão passando, né? Tem uma hora que tem um um cara lá com uns bodes, com umas cabras e tal. Só o controle disso já seria difícil. Agora você imagina que eles tiveram que fazer umas cinco vezes, né? Porque eles chegavam no final justamente nesse policial da fronteira, e o ator errava o diálogo dele e se virava pro Orson Wells e falava o Senhor Wells, desculpa pelo erro e tal. Aí o Orson Wells, na sexta vez ou quinta vez, sei lá, falou para ele, cara, faz o seguinte. <risos> Você, se não lembrar do seu diálogo, você só mexe, mexe a boca, depois a gente dubla, mas pelo amor de Deus, não vira e fala comigo. <risos> né? Pra gente fechar o plano. E já tava,
0: já tava começando a aparecer a claridade do dia, porque foi filmado a madrug Viraram é... a madrugada fazendo a cena. Aliás, muitas cenas do filme foram filmadas à noite mesmo. Né?
1: Isso. É interessante essa coisa do. do... Eu só, só percebi agora nessa revisão. Vê se eu tô equivocado, mas o filme se passa. 24 em horas. Um, dois dias, 24 horas, né? De uma noite a outra noite. Praticamente, sim, sim. né? Ah, nunca sim. tinha reparado nisso. E foi filmado ali naquela região de Venice, né?
0: Venice, Venice na, na Califórnia, né?
1: Na Califórnia, né?
0: É um lugar que era muito requisitado para filmagens externas, já desde a época do cinema mudo. Tem filmes, muitos filmes do Buster Keaton, até do Chaplin, Harold Lloyd, filmados ali. Justamente porque, bom. Para o estúdio era um filme bem, então nem pensar ter a despesa de filmar lá na fronteira mesmo, na cidade de fronteira. Né? E, é. e Venice era uma cidade com uma arquitetura já meio demodê, decadente, já tinha, passava aquela coisa de, de cidade decadente mesmo, que era o que o, o Wells queria. Né? Então toca para Venice mesmo.
1: <risos> é, a gente falou da imagem, né? mas o som é, nessa cena também como idealizado pelo Orson Wells é uma coisa muito bacana, né? Porque ele teve uma ideia de, justamente nessa concepção de misturar ali, é, é, mostrar uma, uma região fronteiriça, ele teve a ideia de, enquanto o casal ia andando e o carro ia passando e tal, é fazer um mix de, de, de ritmos latinos, mexicanos, então, por exemplo, o cara começa ligando o rádio do carro, né? O, o casal lá que vai ser explodido, começa ligando o rádio do carro e a gente escuta um ritmo latino ali do rádio dele. Daqui a pouco eles passam, né? Entra o casal Janet Lee e Charlton Heston e eles passam em frente a um bar e, e, e a música do bar que sobressai e tal. Né? Isso foi um dos grandes problemas que teve quando... É, a Universal assumiu o controle do filme para montar Que eles simplesmente pegaram e meteram uma trilha do Harry Mancini Que é o compositor desse filme Botaram inteiro ali, botaram crédito ali Atrapalharam a cena totalmente né? A gente pode comentar mais quando a gente falar das versões é, Mas
0: é, já que estamos falando da cena Outra coisa que o, o estúdio mexeu que atrapalhou essa cena Foi querer colocar os créditos iniciais Isso,
1: né? que eu falei né? Porque, porque você tira a atenção, né? Você começa a querer ver, pô, ah, que legal, quem, quem é o roteiro, quem é a fotografia, quais são os atores e tal. E tira o foco, você tem que estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ali, né?
0: Pois é. Bom, o fato é que essa cena é, é com razão, considerada um dos melhores planos-sequências da história do cinema. É, pode ser citado, tanto é que, como costuma acontecer, um caso assim, foi muito. É, homenageada, né? É, citada, referenciada, copiada tanto em outros filmes como em séries de TV. Recentemente aquela série Better Call Saul que eu assistia é, faz um início de episódio com uma abertura semelhante na fronteira, Homenagem, também né? um caminhão atravessando a fronteira, México, é, Estados Unidos e, e, e tem um plano de sequência também bem elaborada, né? Mas só que, pô, a gente tá falando de 2015, 2016, recursos bem melhores para fazer esse tipo de coisa do que era naquela época, né? É, com certeza,
1: né? E, e a gente fala muito da parte técnica, mas a tensão criada no, no, com a história da bomba no carro, né? É bem aquele tipo de suspense Hitchcockiano, né? Ah, sim. Porque a gente sabe que a bomba está no carro e fica aquela tensão de, pô, quando é que aquela bomba vai explodir. Até se você for, for, for cuidadoso, estiver vendo o filme pela primeira vez, você notar, ele bota o relógio e, e, em tantos minutos lá, dois minutos, alguma coisa, três minutos, dá para ver que é ali naquela região. Então, se você quiser acompanhar o tempo, você pode, né? Pô, você sabe que daqui a três minutos vai explodir a bomba.
0: É. Agora, é tão interessante que, como você falou, né? Isso acaba sendo o o MacGuffin, quase, do filme, né essa coisa da, da, do crime em si, né é. que a gente mal fica sabendo quem são aquelas... É
1: um... No final é revelado num diálogozinho é, sem
0: muita importância. Sim. né Quem são aquelas pessoas... Não, não, não é nem quem é o culpado, mas quem, ah, é, assim. quem, é, quem é o, o milionário Com americano, a importância dessas pessoas. É, né? Quem é a garota de programa, enfim. Não é dada muita atenção para eles. Aqueles personagens não, não são minimamente conhecidos não ou envolvidos Não tem empatia, né? né? A gente, é, a gente não vê ele direito tal. só sabe que é um americano que foi se divertir pegou uma mulher lá no, no México e está levando para os Estados Unidos no carro só basicamente é isso e agora, aí quando tem o primeiro corte e entra a explosão aí naturalmente é uma filmagem de arquivo aquilo ali, né não foi, não foi filmada uma explosão né? não, não, não explodiram o Cadillac <risos>
1: que bom, não tinha nem dinheiro para isso e logo depois dessa, dessa explosão tem ó, tem o Orson Welles sendo apresentado, né? Que eu acho legal também destacar porque... É uma baita é, entrada, né? Uma baita entrada, ele saindo do carro né, com um, um, um contra-plonger, né? Que ele vai usar muito nesse filme, acho que ele cria muita tensão botando a câmera de baixo para cima, né? Filmando os atores aí, porra, ele sai do carro com aquela opulência dele. É, ele está muito mais gordo do que ele estava na época, né?
0: Ah, sim. Ele era cheio.
1: O Elcio <risos>
0: já era cheinho. Tem né? fotos você... ali dele, né? Da tem fotos.
1: Se vocês não. quiserem, é, até era tem um gorducho, filme. Ele era gorducho. Se, se, vocês podem procurar no YouTube. Tem uma cena dele com Paul Newman num filme chamado Mercador de Almas. Que é do mesmo ano desse aqui, né? 1958. Então dá para ver como é que estava o Orson Elson sem muita maquiagem. Ou então ver a cena do do apartamento do Santos, que foi a, a, a cena do primeiro dia de filmagem, que ele não carregou tanto na maquiagem. Ele, por alguma razão, ele decidiu carregar mais na maquiagem. Eu nunca tinha percebido isso, mas você é, consegue ouvir numa trilha dessa de comentários que alguém comenta. Acho que é a Janet Lee e tal que você repara que ele não tá tão barbado como ele tava aqui nessa cena aqui onde ele sai do carro também não tava tão gordo assim não tinha essas olheiras carregadas né que é maquiagem e tudo uhum. e tem uma história curiosa uhum. que é o seguinte é, você falou aí né, o Orson Elcio passou 10 anos na Europa e, e ele tava voltando para os Estados Unidos aqui fazendo esse filme anterior aí pro, pro mesmo produtor né, o Zug Smith como ator e estava começando a filmar, esse então ele resolveu dar uma festa é para comemorar a volta dele a Hollywood, né? E aí dizem que no dia da festa ele tava filmando, não conseguiu tirar maquiagem e tirar roupa. Correu para a festa e dizem, né? O Peter Bogdanovich que conta essa, essa história, que ele chegou na festa e <risos> E o pessoal teria, porra, Orson, quanto tempo, que beleza, cara, você não mudou nada, <risos>
0: você
1: tá ótimo, entendeu? É. O cara caracterizado daquela forma como o Hank Willem, com aquelas olheiras, gordo pra caramba, é. todo acabado... <risos> E a galera achou que ele estava bem... ótimo, sensacional. Aquela
0: famosa hipocrisia das pessoas. Isso, né? é a
1: famosa hipocrisia de Hollywood, principalmente. O
0: Orson Welles estava doido para voltar a dirigir em Hollywood. Né? Ele aceitou, tanto é que ele aceitou não receber pela direção. né? Ele recebeu o salário de ator apenas por e esse afirma, filme. Ele estava fazendo
1: tudo para poder emplacar um, uma direção. né? A pena que acabou o filme do jeito que foi. né, cara?
0: E muita gente, na época na época o filme não fez tanto sucesso ele não não, não sei se dá para dizer que foi um fracasso em bilheteria mas não não foi muito não
1: não Bem, foi fez sucesso
0: na Europa né o pessoal da Feio. foi muito mais na Europa né os do críticos lá Unidos. né a galera da, é. da é carreira do cinema incensou o filme agora depois disso o filme foi tendo uma foi crescendo a reputação do filme dentro dos Estados Unidos e foi, foi analisado E aí Claro, vamos ter que falar na, na questão do, do famoso memorando do Orson Welles para o estúdio, né, para Universal, yes. que aliás porra, foi praticamente um um karma que acompanhou muitos filmes do Orson Welles né, serem é, totalmente descaracterizados pelo estúdio, a, a sua revelia, como já a gente sabe que foi lá atrás o Magnificent Emerson eu esqueço o nome desse filme, o Soberba, Soberba, Soberba. 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 É, depois de, né, de ter o trenzinho inteiro para ele lá no Cidadão Kane, ele é, ficou meio amaldiçoado, né? e aí praticamente todos os filmes em que ele botou muita expectativa foram meio que dilacerados pelo estúdio e foi o caso do Marca da Maldade também, quer falar disso? Vamos falar então das versões
1: é, esse filme quando foi terminado, né? Dizem que no final das filmagens aí o, o Elcio deixou um corte bruto, né, para o estúdio e que ele tinha terminado em julho de 57 e foi para o México buscar locação para o Don Quixote, né, que acabou sendo um projeto aí lendário na, na carreira dele que nunca foi finalizado, né, mas que ele sempre perseguiu fazer. Anos depois ele voltou nesse projeto e tal. É, e não deu sequência, mas o estúdio teria visto esse corte, não teria gostado de várias coisas, é, inclusive cenas, né, chamou os atores de novo, chamou o Charlton Heston, chamou a Janet Leigh, é, o Charlton Heston parece que a princípio se negou a, a refilmar, né mas o, o agente dele falou, não, cara, você é do, do sindicato dos atores e por lei ou por obrigação do, do sindicato lá, você tem que aceitar esse tipo de coisa. E aí ele foi fazer as cenas, né eles botaram é, um outro diretor... O Harry Keller, pra, né? Harry Keller, né? que era um diretor da Universal ali, de filmes menores e tal, para re refazer algumas cenas. Eles estavam com o esforço de tentar tornar o filme mais é, é, entendível, entre aspas, assim, né? Tornar o filme mais claro pra plateia, né? Porque eles achavam que estava confuso aquele corte do, do Orson Welles, né?
0: O Orson Welles... E, desculpa, e tava mesmo intencionalmente, né? O Orson Welles chegou a dizer que ele, ele queria fazer algo parecido com A Beira do Abismo, lá, The Big Sleep, do Howard Hawks de 46, que é um filme é, conhecido por ser aquele filme que você fica perdido mesmo no, no, no meio da história e, e, e o Orson Welles não negou isso, né? Que ele propositalmente queria fazer um filme, uma história confusa que, de, que, que justamente passasse aquela aquela sensação de, 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 de claustrofobia até, né? Como
1: o acaba que o o, o o corte que eles fizeram, né? O Orson Welles quando viu achou até mais confuso do que, intencionalmente, era esse corte bruto dele, né, e aí ele escreveu, então, esse memorando aí famoso, que ele escreveu em dezembro de 57, 58 páginas, para o chefe do estúdio, que, eu, que era o Edward Moe, na época, e ali, é, eu li pedaços desse memorando, ele dá uma série de indicações do que que ele quer, né como ele quer que o filme seja montado, ele dá muitas, muitas, muitas indicações sobre som do filme, música, né? ele foi muito atento a esse detalhe. É, ele, inclusive, tinha algumas indicações que ele pedia até para desfazer algumas coisas que ele fez... Porque ele se arrependeu, ele falou, ah, isso aí não ficou muito legal, não atingiu o que eu queria. É, tanto é, seja...
0: tanto é que alguma das coisas filmadas pelo Harry Keller ele aprovou, né? Ele aprovou depois,
1: né? E ele, assim, se você olhando aquilo ali, o, o estúdio fez algumas coisas, né? Não é que o estúdio não tenha nem lido, cagado pro, pro memorando, não. Eles atenderam algumas coisas ali. Mas não plenamente. Mas não plenamente, né? E acabou que eles lançaram um corte final, né? em 58 de 93 minutos, né? Aí tem uma história que eu ouvi que eu não entendi direito, é que teria sido porque eles chegaram a fazer uma pré-estreia desse filme num, num corte maior do que 93 minutos e um dos produtores teria levado uma bolsada de uma senhora no final do filme, que a mulher teria ficado indignada com com o que viu, né? Achou o filme nojento. E o cara ficou tão impressionado com aquilo ali que teria ido para a sala de montagem depois, né, na sequência, e cortado o filme. Né? Lendas, né? Eu acho uma, uma história meio fantasiosa, mas enfim, existe essa história. Né? E coisas que eles cortaram, por exemplo, eu cheguei a ver essa versão de 93 minutos, né? para a galera saber se viu a versão do Orson Welles ou não é fácil, né? é ver os créditos no início do filme, né? aquilo que a gente, faz, a gente falou. Se na cena inicial, no plano de sequência inicial, tiver crédito É porque você está vendo uma versão que não é do Orson Welles Sim. Você está vendo ou a versão de 93 minutos Que foi lançada no cinema Ou você está vendo o que eles chamam de preview version Que é de 108 minutos Que é um corte que foi feito depois, em 1976 Quando a Universal é, redescobriu o filme lá Nos seus arquivos e, e, e lançaram um maior e lançaram no cinema porque o filme já tinha ganho ali uma certa é,
0: notoriedade ele... né? É, mas era uma propaganda enganosa. Eles lançaram essa versão em 76 dizendo que era a versão do diretor Sem e portes, tal, mas não, é... não era isso também.
1: Não era também. Não era o que eu, não, essa versão de 108 minutos, aí, versão do meio que eles chamam de preview version, não atende o memorando do do, do Orson Wells, né? E o legal é que em 98, finalmente, algumas pessoas ali dentro da Universal bancaram um projeto de um cara chamado Rick Schmidlin, né? De seguir o tal memorando de 58 páginas do Orson Wells. E ele pegou ninguém mais, ninguém menos que o Walter Murch, que é um dos grandes montadores aí da atualidade. E... Incluiu esse cara nesse projeto, incluiu também é, é, acho que historiadores, é, pesquisadores da, da, da obra do Orson Welles e tal, para interpretar melhor aquele, aquele documento ali e tentar seguir é, a risco aquilo ali. Por exemplo, na versão de 93 minutos, eles cortaram toda aquela cena é, que o Uncle Grandy, lá, o personagem da Tamiroff, segue a Janet Lee e o Joseph Kaleia no carro, lembra? Sim ele fica seguindo, aí o Joseph ali, acaba parando ele no meio da estrada, prende ele, e aí leva ele, deixa a Janet Lee no motel, não sei o que. Na versão de 93, é, o, depois daquele início do filme, a Janet Lee se reencontra com o Charlton Heston, eles falam alguma coisa no hotel, não sei o que, entram no carro e o corte seguinte já é a Janet Lee chegando no hotel. né? Por exemplo, o estúdio pegou Aquela, aquela ideia bacana que eu, e, e, porra, super moderna que o Orson teve de intercalar.
0: Isso, o famoso cross-cutting, né?
1: Isso, as duas histórias, né? Do personagem da Suzy com o personagem do Mike Vargas
0: depois da explosão. Isso eu acho, cara, que é, 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 foi o maior pecado, talvez, aí, da, do, do corte da, do, do estúdio, né? E o maior ganho da versão de 98. Que foi manter. As duas histórias interessantes, né? Manter o, o, e o ritmo do filme muda, né?
1: Muda, muda completamente. Eles tiraram também, porra, é, uma cena que eu acho é, brilhante em termos de é, metáfora no filme, que é aquela pro final onde o personagem do Mike Vargas entra lá no, no cafofo lá da, da Marlene Dietrich. Tana. Da Tana? E vê o. vê pela, pelo espelho, assim, ele vê o Orson Wells, né? Logo quando ele vai tentar gravar, né? Aquela cena, aquela sequência final do filme.
0: Fantástica o, também, eu acho.
1: Fantástico, porque o Orson Welles olha pro, pro reflexo dele num quadro. E o, e o, não num quadro, num espelho, mas o espelho tá do lado dos quadros de vários toreros. Então fica a impressão para você que o. o Personagem do Vargas é mais um toureiro naquela galeria ali. E logo depois ele dá um, um contraplano do. do. do Orson Welles, o personagem do Hank Quillan, e tem um touro. É. Com mais é es, espetos, né? Ele é o touro que vai ser abatido, ele né? Ele é o touro Mas, que
0: já tá com aqueles espetos no corpo ali, já tá. É, com... já
1: tá prestes a morrer, é.
0: né?
1: Isso é legal, isso eles cortaram também. Eles, eles fizeram umas outras. É, coisas que não deram muito certo, por exemplo, quando tem aquela cena no, no motel onde o pessoal vai entrar para drogar a Janet Lee, né? a Suzy, é, eles fizeram umas, Eles filmaram o, o, aqueles garotos mexicanos entrando um a um e disse que o pessoal ria daquilo, aquilo não ficou é, a, aterrorizante, né? Era uma cena que ia ser, tinha que ser tensa, aquilo o pessoal da risada naquilo, porque entrava cada um estranho ali e tal. Então isso tudo foi mudado nesse corte aí de 98, que é finalmente a versão do diretor que a gente tem, né que é, acho mais fácil de ser achada aí. Foi lançado em DVD aqui no Brasil. Não sei se tem Blu-ray no Brasil, mas tem lá fora. Né? E o triste dessa história toda aí, cara, é que... Acho que foi até a Janet Lee que falou isso, né? Esse filme acabou... Você falou também agora, mas esse filme acabou sendo lançado como filme B, né? né? Uma segunda atração, né?
0: É, era a segunda atração da noite, né? Naqueles programas do...
1: Isso. De um filme que era estreado, veja só, pela Red Lamar, dirigido pelo próprio Harry Keller, produzido pelo Zug Smith.
0: E era o mesmo diretor de fotografia, né? O
1: mesmo diretor de fotografia, o Russell Matty. É um filme chamado The Female Animal que porra ninguém lembra dessa porra hoje.
0: <risos> é? é verdade.
1: E aí o filme foi meio que enterrado aí, mas finalmente o né o tempo acaba fazendo a gente redescobrir o filme, né? Que bom. Né?
0: É. É aí a gente falou de coisas aí importantes, né? Mas é, também vale a pena perder tempo com esse filme falando de, de, de às vezes alguns detalhes. Pelo menos eu eu acho assim que e que torna um filme interessante numa revisão. Né? Muitas vezes se deixa passar batido a primeira vez Com que certeza. vê. Com né? certeza. Como, por exemplo... A... Bom, para começar, é um filme que a gente tem aí a... pequenas aparições de artistas já consagrados. Né? A gente tem um grande parceiro do, do, do Orson Welles, desde lá do Cidadão Kane, que é o Joseph Cotten, é. Ele, inclusive, não está nem creditado no filme. Ele faz aquele médico legista. Isso, aparece no e
1: início e no final do filme. Aparece né?
0: duas vezes no filme. Inclusive, estranhamente, na primeira aparição, ele é dublado pelo próprio Orson Welles. Ah, é? <risos> é não sei se você voltar a escutar lá. É, é a voz do, do Orson Welles quando ele fala. Não reparei, mas imitou bem. Hein? A gente tem a Jajá Gabor, que, que faz uma, uma pontinha. É a dona do, do bordel. É. Dizem,
1: dizem que a é Jajá Gabor Entrou nesse filme porque ela era a namorada do Zug Smith, né? É
0: isso, eu já. Aí o Zug Smith para...
1: teria visto a, a conta aí, a Marlene Dietrich.
0: É, a Marlene Dietrich ele não sabia que ia estar no filme, né? Foi uma surpresa. É. O, o Orson Welles, é, era amigo da Marlene e chamou ela pra participar do filme. Ela parece que em uma tarde filmou é, as cenas dela, que eu acho que são duas ou três cenas no máximo que ela aparece.
1: Acho que são três.
0: É, e todas ali naquele. Aquele cabaré dela, não sei se é um cabaré uma casa de. Não, é um prostíbulo, né? Enfim. É. E... e uma na rua, né? Que ela faz na rua e, ali no e, final. E a é na rua no final, é verdade. E. E, e o... quando isso foi mostrado, aí ele. Ele falou: pô, se
1: você botou a Marlene, que é sua amiga, bota uma amiga minha também nesse filme. É. Que era justamente a Jaja Gabor, né? É. Já. Tem... já... Uf, diga. Não, eu ia falar, continuar nessa linha dos atores, né? É, Tem o Kim Tamiroff, que você falou, né?
0: Sim que, porra, é uma... É uma, das... uma baita atuação, cara. É, eu, eu, exatamente, eu acho que esse, pensar nesse filme é pensar na, no, no grande, aquele vilão, mas um vilão de segunda, né? Aquele vilão que não é o um vilão muito ameaçador, mas é, parece que ele é, é o vilão júnior, praticamente. É. Ele perto do, do, do Quinlan, ele é fraco. Ele é fraco. Tanto é, sabe? é que ele o... leva a pior, né? Tanto é que ele é meio que é... Usado, usado pelo Queen. Né?
1: Outra transversão do filme, né? Porque te dá aparência... Eu acho o personagem do, do, do Tamiroff muito bacana, porque, cara, você, você fica na expectativa... Ele que é eu ridículo, expliquei... ele é patético. Não, ele é patético, mas assim, você fica na expectativa de que, em algum momento, ele vai ser envolvido na história do, da explosão. É verdade. Você né? fica assim, pô, esse cara deve ter, deve ter um dedo nessa explosão. E aí quando você percebe que não tem, você entende que a função dele é, 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 é suportar toda a ideia por trás do personagem do Hank Quillan, né? É verdade. É, porque acaba que o filme é do Hank Quillan, a gente entra depois é nesse... nesse Nessa, nessa
0: coisa aí, mas continuando com os atores aí, tem o Joseph Kalia, que você já falou, né? Tá muito bem, eu acho a representação dele, né? Do cara que, é, é, é como eu falei, ele idolatra o parceiro, né? É um mito para ele. E chega a tomar atitudes ali para defender, né? Ele vai atrás do, do Quinlan, do... Do, do Vargas, né? quando ele está lá nos arquivos, fuçando nos casos antigos, ele chega a tomar da mão dele, o que, que você vai fazer isso e tal. É... Até se dá conta, né? Até se dá conta, né? E aí
1: tem outro detalhezinho né? que eles mudaram, que era uma exigência do Orson Wesley memorando, que é a história do acerca desse personagem quando ele descobre o Charlton Heston confronta ele com os documentos aqui ó vários casos forjados não sei o que ele tá do lado de uma mesa ele desce e apoia a cabeça na mesa isso tinha na versão do estúdio é verdade né e isso passava uma ideia o Orson Wells achava e acho que ele tá correto de que naquele momento ali você, o personagem dele ficava mais fraco porque você sentia que ele, a partir dali... Ele já tinha aceitado que o... Que o, o Hank Quillen era culpado. Sim. Né? E, e o Orson Harris queria que tirasse justamente... Esse plano dele descendo e apoiando a cabeça... Assim, pesarosamente na mesa. Porque se tirasse aquele plano ali... Ele ficaria mais enigmático. Você
0: acharia que... Pô, esse cara você tá decidido. Você não sabe ainda se ele está decidido ajudar o Vargas ou não. Na verdade... Até pra mim, pelo menos, e inclusive agora na revisão, até ali, a... aquele momento em que o Vargas vai visitar a esposa que tá na cadeia e aí o Mendes chama ele depois que ele sai ali pro canto e aí mostra a bengala que o Quinlan esqueceu no quarto do hotel. Até aquele momento não fica claro pra mim. É... De que lado ele tá, né? De que lado ele tá, mas não, não, não é isso. É que depois fica claro também que ele. Participava da, das maldades do, do Quinlan, mas meio que de inocente, sem saber. Ele próprio não sabia que as, sabia que as provas eram as ele batadas. era enganado também. Ele era né? enganado. Tanto é que ele chega naquela cena do, 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 do quarto, do, da, do apartamento do, do Sanches. É, e falar, ah, ele viu, mais uma vez ele conseguiu, o clima é, é, é ele, demais. Ele é
1: genuinamente empolgado, ele né? Ele fica empolgado. Por ter descoberto, ah, se fosse uma cobra me picava, não sei
0: Mas aí coisa. é que tá, é, vendo o filme eu, e mesmo revendo, naquela cena, você fica na dúvida se o personagem do menos está fingindo aquela crença de que a prova foi encontrada mesmo. Se ele está só, tá só fazendo um teatrinho Ou se realmente ele acredita Aí no final a gente vê que ele realmente acreditava Realmente ele é. confiava no, no, no Queen
1: E você lembra dele No, no filme Capitulou Sorrindo eu,
0: eu, Que do, ele do, faz
1: The Glass o, Key Joseph, The Glass Key Não, acho que é o The Glass Key Aquele, é, o The Glass aquele Key. com
0: o Alan Ledes lá,
1: Alan Ledes e a Veronica não. Lake Que ele faz o Nick Varna Acho que ele é o Gantt. Ah, é o principal. sim, sim, sim. Só que sim. ele está bem, tá bem mais novo. Sim, sim, né?
0: sim. Eu vi esse filme há muito tempo, não estou lembrando de, da cara dele, mas eu sei que ele já era bem rodado. Né?
1: É, tem, tem também aí a participação do Valentim de Vargas, que faz o Pancho, né? Na verdade a gente não sabe o nome dele, mas a Janet Lee. É,
0: né? é.
1: Chama ele de Pancho, até meio racista.
0: De maneira tal. racista, né?
1: É. E, e ele foi um ator, ele fez Sete Homens e Um Destino, acho que você vai lembrar, ele é um dos Sim. bandidos principais lá do Calveira, e ele fez um filme que eu não sei se você viu, o Atari.
0: Não, Atari eu não vi.
1: O filme do Hard Rocks com o John Wayne, ele tem um papel importante também.
0: Eu joguei muito Atari na infância, não, tô brincando. <risos> <risos> eu sei que o do filme é com H, mas eu não assisti. É.
1: Tem a Janet Lee, né? É, a Janet, que, Lee,
0: Lee, Janet Lee tem a historinha, né, que o... O papel foi oferecido para o agente dela e o agente recusou sem falar com ela, né? achou o salário muito baixo. E aí o Orson Welles já imaginando que isso aconteceria, ele escreveu uma carta direto para a Janet Lee, dizendo o quanto que ele é, ansiava por poder trabalhar com ela e não sei o que. Aí a Janet Lee foi para o agente, P da vida, deu um expor nele e disse que, bom, para trabalhar com Orson Welles não importava o salário, né?
1: Tem coisas mais importantes que dinheiro, né? Agora, tem uma série também de atores ali, daquela trupe dele do Mercury. Agora, né? é só,
0: agora é só uma coisinha antes de passar para outra. Janet Lee, você não acha que tem é, que é muita coincidência, em 57, lançada em 58, ela fazer uma mocinha não é. É, no, no Motel Suspeito, e dois anos depois a gente tem aquele grande filme <risos> né do Hitchcock. Não, o não é
1: coincidência, porque não é coincidência, o, o, né? o, o Hitchcock dizia que gostava muito desse filme. Ele assistiu é, várias vezes o filme.
0: O Hitchcock se influenciou um pouco por isso, sim, sim. ao fazer o Psicose. Até porque tem né, lá o
1: personagem do Dennis Weaver, que é aquele malucão, né, do, do motel lá, aquele cara meio...
0: Má, essa, esse eu acho que é um dos grandes exemplos de overacting na história de cinema, né? <risos> é uma maça! É uma maça de maça! Lembra, lembra, por que a parte? Aqui é o meu cartão, eu deixei com a Susan e... Uh, um ah, alguns aqui... Estou indo embora
1: Pois é, e o. E o eu também Atuação achei. Exagerada. O cenário às vezes, vezes incomoda um pouco, mas o pessoal gostou, né? A Janet Lee acha ótimo. O Charlton Heston que levou ele é. para o filme acha que tá maravilhoso. Olhando hoje, parece realmente meio
0: caricato, né? Muito boboca, é. Boboca. Mas ele, de
1: certa forma, ele lembra um pouco o Anthony Perkins, assim, naquela questão de ficar incomodado com o sexo oposto, entendeu? É,
0: você vê que tem ali uma. Uma, uma tensão reprimida.
1: reprimida, que ele não consegue resolver direito quando ele está em frente a uma mulher bonita e tal. Né? Tem umas participações é, rápidas, é, a Mercedes McEnbridge, né?
0: A Cambridge, ela é que uma é baita atriz, né? Considera, baita atriz. Não, e, não é muito famosa, mas ela é daquele tipo que domina as cenas.
1: Sim, ela fez, é, assim, caminho Humanidade, né? Ela é a voz do... Demônio lá do exorcista, né?
0: É, ela sempre assim com um aspecto meio masculinizado, assim, ou pelo menos ah, ela... forte, a voz rouca e tal. E eu só lembrando, Denis Weaver, anos depois seria o, o cara do encurralado lá, assim,
1: ah, do... né? O, o motorista lá, o motorista, né? Que é perseguido né? pelo caminhão e tal. Tem, tem também um, um que eu não sei se você reparou, eu só reparei olhando os créditos do IMDB, o Wynn ah, sim. que era um ator fazia muito papel coadjuvante também ele o pessoal lembrar dele ele é o xerife lá naquele leilão no era uma vez no oeste ah, ele fez outros filmes sim. também Faroeste agora
0: tem ali algumas pessoas além claro do próprio Orson Welles e além do, do Joseph Cotten tem dois atores ali remanescentes do Estado do Mercury, Kane, né do Mercury do, também é, né? é, é, que é aquele um aquele que Collins. trabalha na pedreira lá que um cara que trabalha na, na pedreira do... onde eles vão investigar o roubo do, do, das bananas de dinamite. É um dos suspeitos, né? É... E esse cara tá no Cidadão Kane, é um garçom que, né, Não sei se você lembra dele, naquela cena da... da... daquela da, 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 da atriz lá, ex-mulher do Kane, bêbada, tá, 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 tá bebendo. Ah, e, e sei. Eu, aquela cena da cabine telefônica, que tem a cabine telefônica, então aquele garçom ali. E tem o pai do Kane no, no, no início do filme, lá no, na neve, no, no chalé, quando o menino Kane vai ser retirado. O, o pai dele, ele tá ali, é um daqueles principais promo, um dos promotores. É o,
1: é o Ray Collins,
0: né? Não, não, é o, não é o Ray Collins, não. Não, é, não, o, Ray... é o outro cara, né? É o outro, eu me esqueci o nome dele, mas tá ali. tá. Aliás, falando promotor, tem o Mort Mills, né? A gente não falou dele, é o Mort Mills, que é um cara porra, que tem sempre umas presenças fortes nos filmes, né? Se você lembrar, ele é o policial do Psicose, aquele que para o carro da Janet Lee.
1: Ah, sim, é verdade, né?
0: com óculos grandes, né? O óculos grandes, também é o cara do trator lá no Cortina Rasgada, aquele contato lá na, na fazenda que o, que o Paul Newman vai atrás, não sei se você lembra disso. Aquele cara que sobe, sobe com o cara no trator pra... É o, é o Morton Mills. Mas enfim. Já, é, estamos, faz... já, já estamos vasculhando muito fundo aí. A... Muito
1: fundo. Mas então o último, então, pra gente fazer uma conexão aqui, que seria o Sanchez, né? Que é o Victor Milan. É assim. Que é o cara que fez até o Scarface, né? Ele tá no Scarface naquela cena lá do que o colombiano contrata o Scarface para botar a bomba num carro de alguém, né? Justamente para matar um cara que ia testemunhar contra o personagem do Victor Milan. Mas ele aqui é o Sanchez, né? Que tem aquela grande cena, aquele grande plano sequência. Você falou aí que é cortado, né? Dentro do apartamento dele. Que é um plano central pro filme. Porque é quando a gente descobre junto com o, o Vargas que o, o Hank Quillan planta provas, né? Contra as pessoas que ele considera culpado. Mas o barato desse desse plano aí é que foi uma grande sacação do do Orson Wells é, que eles ele esse plano essa sequência né tava tava no cronograma projetada para ser feita em três dias de filmagem né
0: essa do apartamento
1: essa do apartamento três dias de filmagem aí o, o Orson Wells no primeiro dia de filmagem né é, Começou a ensaiar com os atores... Para fazer essa cena... Essa cena seria a primeira... né? Ia é, é, ser filmada em três dias... Aí começou a ensaiar... De manhã cedo... Saiu a manhã inteira... Aí ensaiou quase a tarde inteira... Né, parece que lá para o final da tarde... 5 e meia... 6 horas que eles começaram a abrir câmera... Né? E isso na época... É, você fazendo um filme para um grande estúdio... O estúdio sempre colocava um encarregado pra ligar pro produtor e falar assim, ó, começou a filmagem, né? Abriu câmera, como ele chama. E dava, dedurava isso pro produtor do estúdio, né? Pra até pro cara controlar e falar, porra, esse cara tá atrasado. O cara queria é? produção,
0: né? O cara, o cara queria o produtor, ver o negócio. Produtor, fuso, é, o produtor queria né? tantos metros de, de filme.
1: Naquele dia ali. Aí, porra, cinco horas o cara começa a filmar, porra, perdeu o dia inteiro, né? Ensaiando. Só que. O que o Orson não tinha falado pra ninguém é que ele pensava na cabeça dele justamente em fazer aquilo ali num rolo de filme inteiro, que é quase 12 minutos de filme, né? E fazer aquilo num plano de sequência, que depois ele ia transformar em outras sequências, em duas sequências. Sim. Né? sim. Então, porra, ele ensaiou o dia todo em, sei lá, em três tomadas, em 40 minutos o plano tava pronto. Aí ele chegou no final do plano e falou, porra, ganhamos dois dias no cronograma, temos dois dias de avanço no cronograma, né, porque ficou aí com dois dias que ele filmaria, que não precisou ser filmado porque a sequência inteira já estava feita ali, né é. Isso foi uma baita sacação e o pessoal do, da Universal começou a respeitar mais ele por causa disso né?
0: agora, o Quinlan tinha aquele negócio da perna dele, ele usava aquela bengala, que acaba sendo um detalhe interessante no, importante na história o, inclusive ele já havia esquecido a bengala em outro momento antes do filme, no carro né? e o e o Menzi, sempre um bom auxiliar né?
1: justamente nessa, nessa cena que a
0: Universal cortou né? e, e aquilo era importante para a gente perceber que ele usava a Bengala mais como um conforto, mas não era essencial ele conseguia ficar sem a Bengala, porque senão de repente ia, ia ficar um negócio é. meio inverossímil, ele esquecer a Bengala sair andando sem ela depois, é porque ele podia sair andando sem ela porque ele era muito pesadão e, tal. e, e tem uma, um momento na, no final dessa sequência do apartamento em que ele, ele ameaça um pouco assim, o personagem do Vargas e levanta a bengala contra ele e a bengala a sombra da bengala fica bem no rosto do, 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 do Charlton Heston ah, sim. É, e não é por acaso é o final daquele plano ali, sequência não, então, ali. Se, se fosse a sombra atingindo efetivamente o resto. O, o então, assim, é. De pequenos detalhes, como eu tinha falado, né? Pequenos detalhes que. Ou como aquele, por exemplo, também da porta do, do, do quarto do hotel, quando a gente vê o Keynan saindo, fecha a porta e aparece pra nós um papel uma plaquinha, é, dizendo: Você não esqueceu de nada?, que é uma placa pros hóspedes, né? Era é, uma placa pra É, pros deixa hóspedes, a chave, uma chave na, na coisa, contexto né? ali, depois a gente entende que aquilo ali é um é quase uma antecipação do que vai acontecer ele vai esquecer assim é.
1: o filme tem esses detalhezinhos também no roteiro né? Aquele, aquela cena no final que ele pede para Tana ler o, a sorte dele né? o futuro dele e ela manda aquela frase famosa seu futuro já está gasto né? já está totalmente gasto
0: come on, read my future for me You haven't got any. O que você all used up.
1: É, tem esses detalhes que enriquecem a trama, né, e que muita gente diz, por exemplo, que ele tá nessa cena aí, ele tá meio que falando sobre ele mesmo, né? Ele ele Orson Welles, é.
0: né? É, apesar de que ele tinha ambição com esse filme, né? Acabou sendo o último dele também em Hollywood, né?
1: É, então, acabou acertando, é. né, tanto para o Quinlan como para ele também. Agora, você falou em sombra, a gente tem que falar do diretor de fotografia, né, que é o Russell Matty, que a gente já citou, é, a gente já falou um pouco dele no episódio do Kubrick, já que foi ele que fotografou os Spartacus, né, que deu Oscar a ele, apesar de, de muita confusão que ele teve com o Kubrick, né, que era fotógrafo também, então, é, tinha outras ideias para o filme e eles acabaram é, rompendo a relação ali no meio do filme, no Spartacus mas aqui porra, é brilhante a fotografia dele né? ele era conhecido por ser um cara um mestre no uso de contraste né? e é um cara muito meticuloso e porra, já, já trabalhava muito na Universal com o Douglas Sirk é, alguns, alguns dos melhores filmes do Douglas Sirk que tem fotografia dele né Imitação da Vida Sublime Obsessão e porra, o filme que se passa predominantemente de noite cara eu acho que o uso do, do claro e escuro nesse nesse filme aqui é, é excepcional para para marcar os personagens uh -huh. né? sim, sim. É, tem uma cena dentro dessa do, do apartamento do Santos que ele, ele coloca um refletor de baixo para cima, a gente vê porra, todo mundo com a cara meio esquisita, né? o, o Quinlan fica mais ameaçador, né? e fora os movimentos de câmera, né? porque nessa cena do apartamento, porra, ali tem, tem não só o um ensaio dos atores, mas o um ensaio da câmera, né? que fica indo de um lado para o outro, e tem uma hora que tem que dar uma pontuação naquela caixa que cai dentro da, da banheira, e depois volta, eu não sei se você reparou na no segunda é, parte desse, desse plano dentro do apartamento a câmera praticamente fica no, no personagem do Orson Welles, do Charlton Heston, né? Já que ele é o central daquela cena ali porque é ele que vai acabar descobrindo
0: o... o, o a, Sim, fica depois, a que, a ele volta, né? depois Kurela, que ele volta, né? Depois que ele volta da ligação, ele vai naquele armazém na frente, Isso. tem a menina cega é. É. e aí quando ele volta realmente a gente acompanha a reação dele e é interessante né? porque a gente, viu, a gente também viu a caixa antes a gente viu Sim. a caixa assim como ele viu a caixa quando foi lavar a mão então a gente está com sabe a gente que está que vem, com né? ele, a gente está do lado dele, né? a gente sabe que, o que é a verdade, o que é a mentira e Isso, isso assim, é inevitável, né? a gente se posicionar e tomar partido do, de quem está do lado correto né? Sim. Tem outros
1: detalhes interessantes de fotografia desse filme que é aquela, né, Marco, que esse filme é nos Estados Unidos de ter o primeiro filme onde eles é, colocaram a câmera presa no carro, né, e, e, e fizeram a cena dentro do carro, porque como era feito antigamente e até nesse filme aqui, se você reparar, é, tem uma cena do Charlton Heston com a Janet Leigh no início do filme que é naquele velho estilo Hollywood, né? Os dois estão no carro, o Charlton Heston está dirigindo e no fundo a gente vê um back projection lá. Um filminho passando e eles fingem que estão dirigindo, o carro na verdade está parado lá no set de filmagem e o que está rodando é um filmezinho lá atrás. Só que tem um grande plano conhecido que é o do Charlton Heston com o personagem do.
0: Mort Mills. Mort
1: Mort é, eu acho
0: sensacional essa cena, cara.
1: Que ali eles realmente pregaram a câmera no capô do carro, arrancaram o para-brisa e o Orson Welles. A Wells... primeira
0: vez né, que isso foi feito no cinema com diálogos, né? A primeira é. vez em que foi, aparece num filme um carro em movimento.
1: E a câmera e presa ali. Né?
0: Efetivamente, né, sem ser back projection, como você falou, e com os personagens falando falando porque é, ali, ali o,
1: o Morty Mills ficava cuidando do som né ele segurava lá um microfone lá que eles instalaram e o Charlton Heston é que ficava cuidando da câmera lá ligava a câmera e dirigia o carro né esse filme é importante também porque nessa época é, começou a surgir aquelas câmeras menores feitas para se filmar na mão né e tem um plano do elevador e outros planos do filme também, que o, o Russell Mary faz isso com, com a câmera na mão, né? Não sei se é ele ou operador. Eu acho que nos Estados Unidos o diretor de fotografia não pode operar a câmera, né? Tinha um operador de câmera. Mas é interessante. Você lembra daquela cena que ele entra no elevador, né? E o, sim, e o Mike Vargas sim. vai pela escada aham, e chega antes aham. e tal. Aquilo ali a câmera na mão dentro do elevador mesmo, né? Não é um set nem nada.
0: E aí, e aí efetivamente o Charlton House precisou subir rapidinho Bem bacana, Mas o elevador né? era devagar né? Então, é. é engraçado que ele comenta né? Ele, uma trilha de comentários da, da versão de 98 e Ele comenta Naquela época era tranquilo eu fazer isso Mas hoje em dia E ele chega, abre a porta lá no andar de cima Sem estar nem um pouco ofegante né? Ele falou hoje em dia Eu já não sei se eu conseguiria Bom, pelo menos não, não ia, eu ia estar um pouco ofegante
1: <risos> Já mais velho, né? Não tinha jeito. Agora, é, até uma das últimas coisas aí, não sei se tem mais coisas para falar, mas uma coisa legal que a gente começou a falar, mas eu gostaria de voltar e concluir que essa história, para mim, grande sacação do filme, é que acaba que a história não é sobre o crime, sobre o crime, a explosão, não é sobre o, o, os recém-casados, né? O, o Thiago e a Janet Leigh, né, o Vargas e a Suzy. O filme, no final, é a decadência do Hank Quillan. Né? Eu acho que essa história tá meio escondida. né? Parece que a história principal fica meio escondida nesses nesses detalhes.
0: Isso. É. Tanto, plot, é que, né? tanto é que, no final, a gente fica sabendo que o cara que foi preso e que a gente tinha uma certa pena dele, ah, preso injustamente, excesso da... da abuso policial do Quino e na verdade ele era mesmo culpado, né? Ele isso aí. Confessa, é... né? É, confessa e me, a gente isso já não é tão já não é mais importante naquele momento saber saber daquilo. Não muda nada. É, tanto é gente. que
1: surge num diálogo do Morty Mills com a Marlene Dietrich, né?
0: É, a gente não vira e fala assim: "Ah, então tudo bem, então o Quilo fez certo mesmo". Não, isso não, não muda a impressão uhum. não... De tudo que a gente viu ali, né?
1: É. Diz o, o Charlton Heston que no final da filmagem ele teria chegado assim numa festa pro pro Orson e falado assim: pô, é, adorei participar do filme, uma honra e tal, ter trabalhado com você, é, mas eu percebi que você <risos> é, fez uma cena ou outra comigo para dar entender que a história é sobre o meu personagem, sobre o Vargas, mas eu sei que na, no final das contas a história é sobre a derrocada do rank Quila. E o Oscar eu teria falado para ele: "Ah, que bom então que a gente não vai ter problema na sala de montagem, <risos> né? Porque realmente o filme é sobre o, o Quila, né?
0: Sim. Aí ah, a morte dele, né? Naquele lixão, né, naquele é, é, canal de é, poluído. É podre, né, cara? Podre. E, é, eu acho que é uma cena antológica, aquela em que no final ele acaba sendo morto pelo cara que idolatrava ele antes, né?
1: É, pela aquela... É. Não só com tiro, né, mas com a traição, né, de, de ter levado o um microfone, né, e gravado a voz dele. Tem aquele plano é, bacana que eles recuperaram também na versão de 98, que se você for ver a versão de 93, é, a morte dele é, é aquela coisa lá, ele caindo na água de costas, não sei o que, ele cai e fica boiando lá e tem o plano da Marlene Dietrich. E aí depois, ou antes, eu não sei, eles mostram o plano do, do Morty Mills fechando o gravador. Sim. E o Orson Welles queria que esse plano, um plano de detalhe assim, dele fechando o gravador, ficasse intercalado na queda dele na água porque ele queria passar a ideia de que porra ali ó fechou o gravador ali que ele morreu né a gravação é que acabou com ele a gravação é que matou ele né outra metáfora do, do negócio
0: sim e ali na ali a gente tem aquela famosa fala da personagem da Marlene Dietrich né a Tana ah uh, Hank was a great detective, all right, and a lousy cop. Is that all you have to say for him? Ele era algum tipo de homem. O que importa o que você diz sobre E depois emenda, ah, o que, que adianta dizer o que que a gente acha das pessoas agora? Né? também tipo, não muda nada. Mas é, é um final melancólico, mas é um final... É que ressalta o, o, o heroísmo do, do personagem do, do, do Vargas, né, do, do Charlton Heston, e a, e a, e a redenção né, do, do Menses, né, Infelizmente morre, mas é, morreu por uma boa causa, né, morreu fazendo a coisa certa.
1: É, morreu para
0: cima, tentando, né? tentando fazer a coisa certa. Né? a redenção mesmo. E aí, e aí é que eu volto ao que eu comentei no início: de que eu, assim como lá no Relíquia Macabra ou Falcão Maltês, eu, eu, eu defendo a tese de que não se trata de um filme propriamente no ar, porque lá a gente tinha muito mais um, um detetive protótipo de James Bond, um cara que resolvia a parada sozinho, um cara que era tentar tentavam manipulá-lo todos os outros personagens principalmente a, a Brígida Mary Astor tentava manipulá-lo e, e ele não caía na, na teia como tradicionalmente cai o, o, protagonista. o guy, né? É o, guy, o protagonista do filme ar. aqui também a gente não, não tem esse personagem a gente tem um personagem heróico, um personagem vilão e, 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 e não tem, a gente não vê uma, a, de, a decadência do, do mocinho né? A gente vê um bandidão que, no final, vai se dar mal. né? O bandido não, né? o policial bandido. O policial o corrupto bandido que vai se dar mal. E a gente não tem aí uma uma femme fatale, a gente não tem uma... É... Pelo contrário, a gente tem, uma, de certa forma, uma ladeira acima para alguns personagens. Né? Que, que... Então, por isso que eu questiono um pouco essa coisa no ar. Mas ele tem, ele pode muito bem ser enquadrado, eu acho que isso é irrelevante, porque eu acho que o filme é muito maior pode, que isso. eu acho assim...
1: Se... Sendo o, o Orson Welles quem ele é, né? ele é um cara que é, é o tipo de diretor que faria esse filme, como fez, evidentemente, mas é um filme que, que de alguma forma, é uma releitura do gênero. Sim, né? é verdade. Ele, ele, ele vê tudo o que passou com algo que ele ajudou um pouco a criar, né? afinal de contas Cidadão Kane é influência para o filme noir também, sobre diversos aspectos. Né? acho que até por isso consideram muito esse filme como o fim do período clássico do noir, porque também né, terminaria numa nota altíssima né? porque esse filme para mim é excepcional eu aprendo a gostar dele cada vez que eu vejo
0: e, e pesquiso sobre. É um filme que cresce nas revisões certo? Certo e, e claro, a gente não falou muito mas merecia também o uso do som né? É, falei Aquela um pouco coisa no do, início né? é, O uso do som O cara que ele, com quem ele mais brigava No set era o, o Sound mixer lá o, Que era o Frank Wilkinson né Ele vivia as turras com o cara Porque ele era muito Detalhista no, no que ele queria E nem sempre o, o sound mixer Estava atendendo Eu fico falando em inglês porque eu não qual que seria a melhor tradução Para o sound mixer eu Não sei se editor de som É viu? montador de som, editor de som. É, queria, o cara tinha muitas ideias próprias e ele não, não concordava. É,
1: e ele vindo do teatro, né? Ele é um cara que, que sabe muito é, trabalhar com som, né? Porque, pô, teatro, o teatro não, o rádio que eu quis dizer, né? Ele veio do teatro também, mas o rádio é que trazia para ele esse lance do som aí, né? Esse detalhe todo.
0: É. só lembrando que a história se passa numa cidade fictícia chamada Los Robles que não existe aliás até existe alguma coisa parecida mas não é na fronteira é muito mais lá pro interior, perto da cidade do México enfim, mas pro contexto da história é fictícia isso aí, beleza? beleza vamos
1: fechar então, o próximo episódio a gente fecha também o filmografia do Bergman
0: é, vamos ter a parte 4 do Inmar Bergman. Está chegando aí o chegando o centenário Isso dele, aí.
1: né? A gente vai de A Hora do Amor até Fanny Alexander.
0: Mais uma vez, agradecemos aí a você que escuta o podcast. Tem paciência para nos escutar sempre por mais de uma hora, às vezes por duas. Isso aí,
1: tem que ser guerreiro. É. Mas assiste pausado, assiste, né? escuta num dia volta no dia seguinte, eu geralmente faço isso.
0: Isso aí. Falou? Valeu, então, Fred. Boa noite, pessoal. Abraço.
1: Adiós.